0: Vous écoutez Bangarang, Dystopia, l'émission d'une autre réalité.
1: Et bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Dystopia. Aujourd'hui, nous allons parler de euh, Zenith VR, comme la semaine dernière. J'ai pu tester le jeu, on va pouvoir euh, en parler tous ensemble. Ensuite, nous parlerons de Pokémon Arceus, qui est sorti euh, euh, très récemment et on va en parler un petit peu aussi. Et enfin, nous parlerons des derniers épisodes de SNK, donc euh, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, et euh, Kimetsu no Yaiba, donc euh, Demon Slayer. Avec évidemment des spoils, puisque ce sera les derniers épisodes. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Lucia. Bonjour De Kilian. Bonjour, bonjour De Thomas Salut Et de moi-même, Paul Bonjour euh, Bah, on va pouvoir commencer, je pense euh, Donc, commençons par Zenith Donc, euh, si vous étiez là la semaine dernière, vous savez de quoi je parle Sinon, Zenith, c'est un VR MMORPG qui est sorti euh, très récemment Le 27 janvier, je crois euh, C'est un jeu en VR, donc avec les casques Si vous connaissez, bah, voilà, c'est ça, les casques et, euh, et donc du coup, le jeu est sorti, j'ai pu l'acheter le jour de la sortie et j'ai pu l'essayer. Pour parler de la sortie du jeu, déjà on peut dire que ça a été à la fois un gros gros buzz et à la fois une catastrophe. <rire> c'est à dire que ça a été un gros buzz dans le sens où euh, le jeu, donc si vous connaissez Steam, c'est une grosse plateforme où il y a plein de jeux, etc. etc. le jeu est sorti sur Steam en Early Access, c'est même pas le jeu complet, pour l'instant c'est que en Early Access. Et il a été top 1 des ventes pendant au moins 24 heures, tous jeux confondus. C'est-à-dire que si vous connaissez God of War, on en a parlé la semaine dernière, euh, Elden Ring, euh, Dying Light 2 ou Monster Hunter, euh, Monster Hunter Rise, il les a dépassés. Il a dépassé tous jeux confondus dans tout Steam. Il a été top 1 des ventes pendant 24 heures.
2: Alors, euh, juste je viens... Euh, ça oui, ça je l'avais vu. Euh, mais par exemple, il y a des jeux... Par exemple, Eldering, pour l'instant, c'est que les précommandes. Donc, bien sûr, quand il va sortir, les gens vont arrêter de précommander parce qu'à peu le temps, les précommandes, c'est un peu plus cher. Donc, il y a un peu moins de gens et tout le monde attend la sortie pour pouvoir vraiment jouer. C'est ça. God of War et tout, bah, la date de sortie, c'est décalée un peu. Donc, euh, ce que là il est plus logique que le pic de vente d'un jeu, bah, c'est à sa sortie ou, ou grosse mise à jour, des choses comme ça.
1: Mmh, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est pas forcément qu'il soit passé top 1. C'est le ce fait qu'il soit passé top 1 en étant un jeu VR. Je rappelle, euh, les jeux VR, ça représente moins de 5% de la population de tous les gens qui utilisent Steam. Et pourtant, même avec 5% de tout Steam, on a réussi à dépasser pendant plus de 24 heures les ventes de tous jeux confondus sur Steam. Donc c'est un record qui est particulièrement euh, bah, satisfaisant, surtout pour la team Ramon VR qui a créé le jeu. Ils ne s'attendaient certainement pas à ça et on peut le voir avec la catastrophe qui a suivi, c'est-à-dire euh, les serveurs qui sont tous morts donc euh, c'est un MMORPG euh, en ligne donc logique c'est un MMORPG et euh, en général dans un MMO il y a beaucoup de serveurs différents donc en général il y en a une dizaine une vingtaine, il y en a au moins une soixantaine pour eux ah oui d'accord comme Ça ils ont beaucoup. été financés avec 10 millions euh, littéralement d'euros par les actionnaires etc. ils ont eu 10 millions pour créer leur jeu en 3 ans ils l'ont fait à peu près je crois et donc du coup, ils ont eu la masse de serveurs. Donc c'est excellent ça, trop bien. Ils ont plein de serveurs, il y a peu de chances qu'ils soient pleins, tout le monde peut venir, tout va bien. Problème, ils n'avaient peut-être pas anticipé le fait que ce qui cracherait ne serait pas les serveurs, mais euh, les serveurs de login qui permettent de se connecter au jeu. Tellement de gens se sont connectés en même temps que ça a complètement saturé les, les serveurs de, de connexion en soi. Et donc du coup, plus personne ne pouvait se connecter. À la sortie du jeu... Euh j'ai pu me connecter parce que j'ai réussi à me connecter un petit peu avant que tout parte en steak du coup j'ai pu jouer pendant bien une heure etc j'ai énormément euh, kiffé et euh, ouais les serveurs de login ils n'ont pas tenu pendant le lendemain j'ai pas pu jouer mais euh, pourtant en quelques jours là, c'est sorti le 27 janvier on est le 3 au moment où on enregistre donc ça fait petite maths 6 ou 7 jours ouais ça fait 6, 6 jours ouais, 6 jours 7, 7, 7, 7, 7, ouais, 7 jours voilà oui. Ça fait 7 jours que le jeu est sorti et euh, tous les serveurs sont nouveaux. Euh, bon, ils ont jamais... il n'y en a aucun qui sont vraiment morts, mais ils sont toujours là quoi, ils fonctionnent. Les logins ont été réparés, à quasi 100% tout va bien. Donc honnêtement, la catastrophe, elle n'est pas si grave que ça, parce que même si les logins sont morts, il y a eu quelques bugs évidemment, euh, finalement le jeu s'en est extrêmement bien sorti, les sorties de MMO euh, attendues comme cela, même sur PC normal, ça a toujours été quelque chose de très compliqué, parce que... Il y a beaucoup de monde, c'est yeah. des gros <rire> jeux surtout. Il y a énormément de monde qui, qui rejoignent d'un coup, donc forcément c'est un petit peu compliqué. Bah, euh, en même
3: temps c'est on va dire un peu quelque chose de positif, parce que du coup ça a montré qu'il y a eu énormément de gens qui ont voulu y jouer euh, dès le début, euh, dès sa sortie, et, et c'est assez euh, gratifiant.
1: Exactement, c'est ça. Ramen vert ils sont extrêmement satisfaits du résultat. Euh, ils ont déjà annoncé au bout d'une semaine de jeu une nouvelle classe. Parce que ce jeu, c'est un jeu dans lequel vous pouvez jouer n'importe quelle classe et vous pouvez jouer n'importe quel rôle. En général, dans un MMO, c'est tank, DPS ouais,
2: le but, quoi, ou soutien.
1: Et donc, du coup, comme il y a très peu de classes, il n'y en avait que deux jusque-là, le blade master avec ses épées et l'Essence Magic avec ses pistolets, il y a eu un nouveau rôle qui vient d'être annoncé, un rôle incroyablement stylé, puisque c'est tout simplement le ninja, le Cyber Ninja, ça, ça coûte, ça. par les paroles de Zenith. Donc, euh, oui, du coup, si on parle un petit peu du jeu, c'est un jeu qui est vraiment bien. Honnêtement, j'ai pu y jouer plusieurs heures. Il y a 40 niveaux en total, je connais déjà des gens qui sont niveau max parce que c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de vie et qui jouent beaucoup trop. Et euh, donc du coup j'ai pu jouer, je suis environ level 12, c'est un jeu que je kiffe énormément et que je vais jouer pendant
0: longtemps. Lucas, a pu venir chez moi Effectivement, j'ai pu le tester euh, ce lundi. J'ai pu jouer quelques quelques minutes, une bonne demi-heure, trois quarts d'heure. Mais le seul problème de ce jeu, c'est que c'est un jeu VR qui par conséquent donne mal à la tête si on n'est pas habitué à utiliser le casque.
2: Oui, je, je peux confirmer ça. Hein. Ouais, bah forcément. C'est pas habitué, mais euh, quand t'as pris l'habitude, ça va entre guillemets.
1: Ouais, mais l'inverse, c'est ça, c'est une question d'habitude. Une fois que tu. Et en plus, ça dépend des gens. Il y a des gens, par exemple, bon, je vais prendre un exemple un peu chelou ma mère, hein. euh, si elle joue à Mario Kart sur une télé, elle a la tête qui tourne et elle a envie de vomir. Oula! Donc la VR ce n'est pas possible VR, pour euh, elle
3: oui, va... Donc
1: du coup ça dépend des gens ça ça va être plus Par exemple Lucas ça va il a l'air assez résistant Parce que même avec les différents mouvements qu'il y a qui, dé... qui désordonnent un petit peu la tête Il a quand même réussi à... à jouer Et assez bien Il a eu un peu mal à la tête forcément <rire> Je sais pas si c'était ouais.
0: tant ah, Non c'était pas très très grave Après j'avais déjà utilisé un peu de la VR euh, avant ça Mais quand même Vu que j'ai pas l'habitude de l'utiliser Au bout d'un moment on commence à avoir mal à la tête, aux yeux
1: Ouais bah forcément, ça, ça assèche un peu les yeux, les écrans sont proches. Ouais. Mais euh, ouais, non, en général, c'est quand même assez bien géré. C'est juste une question d'habitude. Oui, du coup, tu as pu faire quoi en jeu
0: ah bah, J'ai pu tester rapidement la classe euh, épéiste, ou je ne sais pas comment aussi, Blade il a, Master, il s'appelle. Blade Master, voilà. C'est épéiste. Et puis voilà, j'ai pu tester le système de combat, les... visiter un peu la ville, puis tester différentes mécaniques comme la cuisine. Dans laquelle j'étais assez mauvais, je peux <rire> dire. Hein.
1: Cette personne a littéralement cramé tous mes ingrédients. Je n'ai jamais
0: essayé la cuisine parce ouais. qu'il a tout cramé. C'est un peu de sa faute aussi, en ayant <rire> mal indiqué ce que je devais faire. Okay. Tout
2: simplement, il a mangé les ingrédients à la place de les utiliser pour bah, faire euh, oui. les
1: tout cru <rire> la nourriture. Mais c'est pas grave parce que bon, les ingrédients ça se récupère, euh, tout va bien et euh, ouais, le jeu est très et pour un early access en tout cas, c'est un jeu très complet. Il y a énormément de choses à faire. Ils ont prévu beaucoup de choses comme par exemple rajouter la pêche, rajouter le, la forgeron, comment on appelle ça La forgerie, la, forgeron. la, forgeron. la, la métallurgie. La, la métallurgie, la... voilà la métallurgie. Ils ont prévu d'ajouter plusieurs métiers d'artisanat un peu comme ça, comme dans les MMO plus connus. À la sortie du jeu, étonnamment, il n'y avait quasi littéralement aucun donjon. C'est-à-dire qu'ils ont dit, euh, on avait créé trois donjons, ils étaient faits, ils étaient prêts. Mais on n'était pas satisfait de notre boulot et on a décidé de euh, les retravailler pour faire quelque chose qui n'a jamais été vu dans un MMO. Donc on aura des news euh, dans les jours à venir, les semaines à venir, peut-être même les mois. Mais ils sont en train de rebosser des donjons et apparemment ça va être quelque chose de très très big et ça va être très très sympa.
2: Bah, déjà qu'un MMO en vert, il euh, n'y en a presque pas, voire c'est peut-être le
1: seul. Il hein. euh, y en a quelques-uns, mais euh, bon ouais, le, mais seul, voilà. le seul qui a bien marché entre guillemets c'est Orbus vert. J'ai pu y jouer, c'est un jeu sympa, mais c'est... Très compliqué de suivre les quêtes, c'est assez compliqué à suivre. Mais c'est sympa quand même. Voilà, donc le truc, bah, déjà, faire ces donjons qui sortent de
2: l'ordinaire, les... de bah, euh, c'est. Euh, comment dire bah, Du coup, c'est. Oui, déjà que c'est en
1: vert, donc c'est sûr que c'est bah, ce de l'ordinaire comparé à certains MMO qu'il y a déjà. Quoi. Mmh. Ça, Ça a... leur fait un petit challenge. C'est ça, c'est ça, c'est même un gros challenge. Un parce petit, que, ouais, voilà. plutôt gros. Oui, hein. gros Et le problème, c'est que les serveurs, ils n'ont pas tenu tout ça parce que les actionnaires qui leur ont filé les 1 million, enfin 10, 10, 10 millions, 10 millions, ils leur ont filé les thunes, ils leur ont dit hé hey, hey, euh, bon, ça fait longtemps que vous êtes en développement, vous sortez. Ah oui, d'accord, ils mm -hmm. ont dû. Enfin, Early Access, oui, du coup, ils, ils leur... ont dû le sortir. Ils leur ont foutu de une de grosse gros. pression, c'est pour ça qu'il y a eu quelques problèmes à la sortie. Pourtant, ils s'en sont bien sortis, hein, mais ils leur ont mis pas mal la pression, ce qui a forcé la sortie du jeu. C'est pas plus mal. Moi, je suis content, j'ai pu jouer. Oui, bah, forcément. Mais euh, c'est sûr que ouais, ils ont eu quelques problèmes. Ils, ils travaillent jour et nuit en ce moment pour essayer de rétablir l'ordre dans les serveurs, etc., etc., Et du coup, bah, je suis très content. Euh, ce jeu est incroyable. Jouez-y. C'est contre, honte. C'est en, en anglais. Et euh, la traduction, c'est pas prévu avant un petit moment. Ils ont des priorités parce que voilà, l'anglais c'est la langue de base et il faut la maîtriser un minimum pour comprendre. Il bah, y a de l'interaction encore sur, dans Surtout jeu. en vert, là où bah, oh as ouais, l'interaction
2: Et pour avec tout le monde, il faut l'anglais
1: Il faut pouvoir communiquer et Justement, la communauté française est assez grosse sur ce jeu Il y a énormément de serveurs différents Il y a une et grosse ouais. grosse liste, comme j'ai dit Il y en a plus d'une soixantaine très facilement Et euh, parmi eux, il y a les EU Donc euh, Europe, il ouais. y a les US Un serveur contient combien
2: de personnes Dans un serveur
1: ouais. Aucune pff... idée J'ai failli dire un <rire> bon mot. <rire> j'ai aucune idée de combien il y a de serveurs de personnes par serveur mais je, je pense qu'on peut facilement dépasser les 500 personnes par serveur je pense même les 1000 hein. mmh, c'est largement possible sachant que le monde est assez, assez très grand dans ce jeu il y a beaucoup de choses à faire donc je pense que ouais, les 500 jours par serveur c'est largement atteignable
2: bah, déjà si tu dis déjà 5% première vente euh, pour faire première vente sur Steam il faut quand même faire pas mal de ventes ouais, par jour avoir, sachant ouais. que c'était
1: déjà peut-être en précommande ou je ne sais quoi donc... Euh... Malheureusement non, Steam n'a pas accepté leur précommande ah, Du coup ah. on a dû attendre la sortie avec une réduction plutôt que des précommandes. Euh, bah c'est bah, bien une réduction. Mais aussi ce qui est assez ouais. étonnant c'est que ce jeu, donc, euh, bon, dans, la, dans les 5% des gens qui utilisent la VR, il y en a... Alors je suis pas sûr du tout de mes chiffres, mais je crois que je vais dire un truc comme 60-70% des gens utilisent un Quest 2. Donc euh, comme vous le savez, ouais. un Quest 2 j'en ai parlé la semaine dernière, c'est un casque autonome qui n'a besoin de rien d'autre que lui-même. Et euh, sur ce quest, il euh, y a un autre store que le Steam Store, c'est le Steam Oculus, le Store Oculus. Et du coup, le fait qu'ils aient réussi à faire top 1 des ventes verre, alors que... Les, les gens ont la majorité des Quest 2 Avec l'Oculus Store, Ah oui donc du qu'ils ils l'ont plus... récupéré ah oui, ça
3: fait... ah oui du coup ça fait vraiment une... ça fait... Enfin, Même si c'est
1: 5% ça reste quand même une très très grosse communauté du ça, coup. ça rend quelque chose de très très gros Et le fait qu'ils aient fait top c'est quelque chose de très très impressionnant ouais. Donc voilà euh, Si vous voulez jouer au jeu foncez-y C'est vraiment pas euh, de l'argent jeté dans les toilettes C'est vraiment <rire> un excellent jeu et euh, ouais, euh, si vous maîtrisez l'anglais, euh, vous pouvez y aller. La communauté française est assez grande, donc vous avez pas mal de chances de croiser. Y compris les gens de ma guilde, qui a été créée avant même le, le, le lancement du jeu. C'est génial, drôle. il y a beaucoup de gens, il y a des français, il y a des gens qui parlent des langues que je ne connais même pas, mais c'est très drôle. Et donc voilà, allez-y achetez-le. Maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer au sujet suivant, c'est-à-dire Pokémon Arceus, on va pas forcément parler très très longtemps, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire dessus. Il est sorti euh, le 27 janvier, si je ne me trompe pas. Le 28
2: janvier. Le, le 28 janvier. Le lendemain je me suis de Zenith. C'est ça. C'était le lendemain de Zenith.
1: De euh, voilà, donc euh, Pokémon Arceus, évidemment Pokémon vous connaissez, c'est une licence de Nintendo, très grosse. Et euh, Pokémon Arceus était assez attendu parce qu'il était très très différent des autres Pokémon. D'habitude un Pokémon c'est un jeu en 2D et encore très récemment c'est passé un peu oui, en 3D et, en certains, ouais. et euh, le but c'est juste de choper des Pokémon, avancer dans les routes et aller battre le conseil des 4 gagner euh, le Panthéon et arriver au Panthéon. Là Pokémon Arceus ils ont pris une, di une direction complètement différente, on se passe il euh, y a très longtemps dans le passé dans une région euh, bah, d'il y a longtemps Sans, quoi. Ouais, euh, on a été envoyé dans le passé par Arceus, le dieu des Pokémon. Et euh, on doit tout simplement euh, retrouver Arceus et essayer d'être renvoyé dans le présent. Je crois que c'est ça le, le, le plot du jeu. Euh, ouais, je crois aussi. C'est un truc comme ça. Et donc, du coup, bah, le jeu est, a été beaucoup critiqué pendant ses, euh, pendant ses entre guillemets démos et euh, vidéos de présentation parce qu'il était moche. C'est-à-dire qu'il était de la même qualité graphique qu'Ocarina of Time, le jeu qui, d'ailleurs, a, ah oui, a, a plus ou moins la. Bah, qui est littéralement le jeu le mieux noté. Tout jeu confondu de quoi que ce soit, c'est plus ou moins littéralement, on peut dire, le meilleur jeu du monde. Ah bah d'accord. Euh, mais les graphiques, c'est Nintendo 64, donc c'est une très vieille console, ouais. c'est moche. Et Arceus a été vachement comparé à Ocarina of Time. Un petit peu comme euh, Pokémon épée et bouclier avant qu'ils sortent, un peu pareil. <rire> ouais, ça tient un barrenne, bah, Le truc, c'est que la Switch, c'est pas une console forcément très très puissante, donc du coup, ils sont obligés d'économiser sur les textures. Et du coup on se retrouve avec des jeux qui sont pas forcément très très euh, texturisés, très très polis entre guillemets. Mm -hmm. Par contre, la qualité du jeu évidemment est excellente, c'est un Pokémon, il a très très bien marché. Euh, comment dire, euh, c'est un jeu un peu à la Breath of the Wild, vous pouvez le comparer à Breath of the Wild. Euh, à la seule différence qu'on peut pas nager, si on va dans l'eau on meurt. Ah, <rire> J'ai vu, vu quelques compilations, c'est assez marrant parce qu'en fait on peut pas nager dans ce jeu, si tu vas dans l'eau tu meurs quoi. Du coup, si tu. Man, si avec des Pokémon Pearl, oui, tu. Oui, voilà, c'est ça. On non. Comme dans les différents. Ah non, mais Pokémon dans l'eau. C'est-à-dire que s'il y a une rivière, tu ne peux pas la passer, c'est mort. Ah, en fin, ah, tu... c'est bête ça. Oui. Je trouve ça un peu dommage, c'est vrai. Mais bon, c'est mort à regarder quand euh, ton streamer favori fait plouf. Oui, c'est... Donc le, ça, ça, ça c'est cool, mais euh, ouais. Donc le jeu, c'est une sorte de Breath of the Wild à la Pokémon dont le, butif... dans le... dont le but est de capturer un maximum de Pokémon pour créer, entre guillemets, le premier Pokédex, puisqu'on est dans le passé. Oui. Ça n'existe pas, les Pokémon, c'est tout nouveau, les Pokéballs, c'est tout nouveau, c'est très beau, d'ailleurs. Les Pokéballs sont très belles, parce qu'elles sont vieilles, mais elles sont... Je sais pas, j'aime beaucoup le style. Elles sont jolies. Ouais, elles sont très jolies. Et donc du coup, voilà... Euh... C'est un jeu qui est sorti très récemment par Nintendo, il marche bien. Si vous aimez Pokémon, vous aimerez Arceus, sûrement. Donc, bah, allez-y, achetez-le et puis voilà, c'est sur Switch. Donc, euh, maintenant, on va passer euh, au prochain sujet euh, qui va être euh, SNK et euh, la, euh, Demon Slayer. Demon Slayer. Euh, attention, on va envoyer une petite spoiler alerte. Spoiler alerte. <rire> Tout simplement parce que. <rire> Des derniers épisodes euh, qui sont sortis euh, Je vais laisser la parole à Lucas et à Kidian Qui maîtrisent beaucoup mieux le sujet que nous
3: Oui, bon, On va commencer par ouais, Demon Slayer bien, Du hein. coup je te laisse faire <rire> Lucas
0: Alors Demon Slayer c'est un manga Écrit par Koyoharu Haru Gotoge Qui est sorti dans le Shonen Walkie Jump oui. Le premier <rire> tome est sorti le 15 février 2016 Et le dernier tome est sorti le 18 mai 2022 il a été adapté en animé à partir de, du 2 avril 2019 et il est animé par le studio Ufotable. Voilà, C'est l'histoire euh, de Kamado Tandio qui cherche euh, le plus grand des démons, qui a transformé sa sœur en, en démon en aussi. Démon. Euh, et Pour ce faire, il va être accompagné de, de deux compagnons qui sont Zenitsu et, et Inusuke, deux autres pourfendors de démons qui vont l'aider à, à retrouver tête. Musan pour euh, sauver sa sœur. Et lui a des sa
3: gueule pardon <rire> C'est un peu violent ça je crois Non Oui
0: <rire> mmh. Ben bah, après bah, euh, SMGA mais où on continue sur Demon Slayer bah on voilà parle on parle de l'épisode Je te laisse commencer Kylian
3: Alors euh, <rire> bon déjà je tiens à dire que j'ai énormément apprécié l'épisode Dans tous les cas Déjà tous les épisodes de Demon Slayer je trouve que l'animation euh, est incroyable C'est excellent Et surtout dans la dernière saison euh, qui, qui, euh, Que ce soit l'histoire, les graphismes, ou les musiques Tout est, tout est incroyable et dans le dernier épisode euh, de beaucoup de scènes de combat qui sont magnifiques et très intéressantes et euh, à la fin euh, on se retrouve avec euh, moi mon personnage préféré déjà Inosuke euh, qui est en très mauvaise posture étant donné qu'il vient de se faire poignarder par un démon et euh, le le pilier, le pilier du son, pilier du son euh, donc un des plus grands euh, Ouzoui, pourfendeurs des démons Ouzoui, Ouzoui, Kengen, Ouzoui. Ouzoui. un des plus grands euh, profondeurs des démons qui euh, semble lui aussi être euh, assez dans le mal état. étant donné qu'il a perdu sa main et qu'il euh, qu vit dans une mare de sang tandis que euh, le démon qu'il qui combattait euh, a du coup poignardé
1: euh, Inosuke
0: le démon étant de... l'une
3: supérieure donc une des, euh, un des démons les plus, euh, les plus puissants
1: qui a été créé évidemment par Musan ça. Musen le boss. Euh, non, justement. Mmh. Oui, bon, euh, après euh, le, le méchant boss, le boss le final, on va dire.
2: Oui,
3: ouais, c'est le boss oui. final. Voilà. Mais c'est quand même un boss. C'est quand même un boss. Hein. Bon, voilà, on n'a pas énormément à dire sur cet épisode. C'était juste enfin, incroyable. C'était juste euh, il ouais, était, voilà, un ça, très beau euh, épisode d'action. dans mmh. ouais, ouais, voilà. Les derniers épisodes, ouais, beaucoup de scènes et... ouais. ouais. de combat.
1: J'ai vu une sous partir en steak et taper du monstre avec de l'éclair. J'étais très content parce que c'est mon personnage préféré de loin. Je le trouve vraiment juste incroyable. Il fait dodo, il est euh, plus puissant. Si ouais. seulement j'avais ce pouvoir, je... tout le Elle monde, va, tout le monde voudrait. Ce hein. serait très très cool. Et du coup, ouais, euh, l'épisode était excellent. Tout le monde a aimé. Je l'ai regardé euh, avec Kylian et Lucas, justement, parce ouais. qu'ils avaient vu avant moi, donc ils l'ont re regardé avec moi, euh, parce que je l'ai aimé. Mais pas sans vu, moi, c'était un plaisir. Il était incroyable. La scène avec Inoski qui se le prend. Oula! <rire> qui, se... <rire> qui se fait attaquer dans le dos par euh, la Lune supérieure, c'était assez horrible en mmh. termes de émotion de rebond, je n'attendais vraiment pas ouais surtout que pour le coup c'est ils étaient en bonne posture ils s'en sortaient très bien puis d'un coup bam ils se prennent tout d'un coup et c'était vachement triste et voilà quoi c'était un peu horrible <rire> bah du coup euh, on va parler
3: plutôt de SNK maintenant parce qu'il y a plus de choses à dire je dirais c'est sûr donc euh... donc l'attaque des titans c'est un manga qui a été euh, publié la première fois dans le 9 septembre 2009 et le dernier tome est sorti le 9 avril 2021 donc l'année dernière euh, L'animé, lui il a, il, est, il a commencé à être euh, diffusé le, en juin 2013 et il est encore là euh, en train d'être diffusé en, en diffusion du coup un épisode chaque dimanche et euh, donc c'est l'histoire de Eren, euh, Eren Yeager il vit dans un monde euh, assez euh, chaotique apocalyptique, apocalyptique ouais euh, dans lequel euh, l'humanité euh, vit entourée d'énormes murs pour se protéger d'êtres gigantesques, les titans. Donc, tout au long de l'histoire, on voit euh, le combat de l'humanité pour sa survie euh, contre les titans et, et autres euh, ennemis. Euh, donc, euh, oui, le manga a été adapté en, en animé pour mon plus grand plaisir, celui d'énormément de gens aussi. C'est sûr. Euh, alors, le. La dernière saison n'a pas été animée par le même studio. Avant, c'était euh, WIT oui. Studio qui l'animait. Et euh, la dernière a été animée par, euh, par MAPA. Au, tout ah, début, oui, au début de la première, euh, la première partie de la saison 4, euh, l'animation a été pas mal critiquée. Tout le monde disait que MAPA avait fait un, un mauvais travail. Alors que bon, moi, je trouve qu'ils ont fait un très beau travail. Et sachant qu'ils ont eu un... Un certain, un certain délai à respecter qui était assez court. Donc euh, dans le dernier épisode, euh, dans le dernier épisode du coup, on voit euh, Eren et son frère, gros euh, flashback, gros flashback qui retournent dans le passé pour euh, euh, s'aventurer dans les souvenirs de leur père, euh, afin de... Euh, très bonne question d'ailleurs, pourquoi ils font ça déjà
0: euh, Parce que Sieg veut convaincre Eren qu'il a été manipulé tout Exactement. le long de sa vie.
1: Ouais c'est ça. ça.
3: Et euh, du coup, beaucoup de révélations, euh, des interactions assez, euh, assez bizarres entre Eren du futur du coup, et son père dans le passé, que moi j'avoue que je ne comprends pas vraiment. Le fil du, Alors, du temps
1: dans, dans l'animé est assez complexe à comprendre. Pour ceux qui n'ont pas trop trop compris, j'ai essayé de faire des recherches un petit peu parce que ça me stressait de ne pas comprendre. Et en gros, de ce que j'ai pu comprendre, il euh, y a plusieurs timelines. Mm -hmm. Et donc du coup, euh, celle dans laquelle Eren et Sieg sont... Euh, C'est la même que celle qui était dans le passé, parce que j'ai cru comprendre. Parce que dans le passé, on peut déjà voir Eren du futur dans le passé. Uh -huh. C'est un peu complexe à expliquer, mais euh, dès la saison 1, on voit déjà le Eren du futur, mais on ne se doute pas. Ouais, C'est une vie. mise en abîme, quoi. C'est ça. On ne on, on, on le sait pas, et en fait, euh, je pense que tout le long de la saison, on va avoir de grosses révélations et euh, bah, je pense qu'on va tous re-regarder la saison 1 ah ouais, à la fin pour se rendre compte euh... de ah ouais. pas que, tout que la saison hein. pour revoir. ouais tout revoir pour se rendre compte de tout ce qu'on a raté et tout ce que euh, le mangaka a imaginé qui est juste absolument incroyable c'est un job de fou et l'animé est juste excellent regardez-le oui <rire> pareil pour un... Demon Slayer hein, deux excellents très bons
2: animés oui c'est normaliste euh, faut faut le temps ouais,
1: mm -hmm. Thomas n'a pas eu le temps de tout regarder il s'est déjà fait spoil donc écoutez il reste avec nous il faut
2: vous avez spoil, mais j'ai pas tout compris. Oui, bon
1: j'imagine bien. mais tu verras. tu verras bien. Après,
2: les personnages dont vous parlez, je les connais comme ça de nom. J'ai vu oui, des voilà, trucs, je sais à peu, peu près ce qu'ils font, etc.
3: Mais bon. Mais pour tous ceux qui ont encore réussi à échapper au spoil, il va falloir euh, vraiment se, se bouger et regarder.
0: C'est genre, genre quel
2: site que vous regardez
3: euh, Ça de
1: Il est
0: sur Wakanim, mais c'est Crunchyroll, il me semble. Mais oui. c'est payant. Oui, mais c'est payant. Mais bon, voilà. On dit les sites de streaming autrement.
1: Bref, okay. je pense qu'il est temps de conclure notre émission. Elle était assez longue, on est assez content. La prochaine fois, on reparlera des prochains épisodes de SNK et de Demon Slayer. Euh, on compte sur vous pour, euh, pour être là. Euh, on ne refera pas des résumés à chaque fois de l'entièreté de l'anime, etc. On reprendra directement à l'épisode pour avoir des... pour, avoir, euh, pour parler plus longtemps en fait, de ces oui, épisodes oui. parce qu'ils sont tous incroyables et c'est important d'en parler. Euh, voilà, merci beaucoup de votre attention. Euh, C'était Dystopia et puis euh, on se reverra sûrement la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Adieu.
0: Vous écoutez Bangarang. Dystopia, l'émission d'une autre réalité.